0: Freitagmorgen 7 Uhr, ich wollte mich gerade noch mal rumdrehen, da sticht ein Schmerz mir in der Herzgegend und der hört nicht wieder auf. Zum Geburtstag sagt man die Überraschung, die war weniger gut, dann noch ein Schweißausbruch und dann bin ich schnell ins Schlafzimmer und habe gesagt, Frau, ruf den Notarzt und das war gut so. Um halb zehn hatte ich schon zwei Stents und war eigentlich aus dem Gröbsten raus. Noch eine Nachtbeobachtung im Krankenhaus. Ich sage euch, ich mag kein Krankenhaus und werde es nie mögen. Man erlebt da so viel an Dingen, die einen wirklich sprachlos machen. Leid, aber auch zaunige Menschen, die mit dem Personal umgehen, das ist ein Graust. Nach vier Tagen durfte ich wieder nach Hause. Dann haben wir uns noch ein bisschen mit der Krankenkasse geärgert. Und dann bin ich noch drei Wochen in Bad Tölz in der Reha gelandet. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Es geht mir soweit gut. Das ist der Ischias, aber das ist eine Alterserscheinung. Das kann man ab. Patrick ist auch wieder da, freut mich dich zu sehen. Ja, eigentlich bin ich sprachlos. Die ganzen Gebete, die wir schon gehört haben, ist eigentlich schon Thema. Äh, es ist nicht zu begreifen. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona mehr oder weniger gut überstanden und dann das. Der Bruder Matthies, der Leiter von IDEA, hat ein Buch geschrieben, Gott kann auch anders und sein Volk musste es immer wieder erfahren. Da haben sie rumgeschlampert. Da war auf einmal Bedeutung, Reichtum, alles, ja, was sogenanntes Leben ausmacht, wichtiger geworden als das Bekenntnis zum Vater, zum ja, Spender ihres Lebens. Es war sein Volk und sie haben immer wieder getrieben, alles das, was eigentlich Gott nicht gefallen konnte. Ein Prophet, man nennt ihn auch den traurigen Propheten, Jeremia hat diese ganze Schose mitgemacht. Er hat gepredigt, er hat sie gewarnt, sie haben Friede, Friede gepredigt. Geschwister, der Mensch wird nicht schlauer. Auch wir haben immer eine Friedensbotschaft. Der Frieden war das Wichtigste. Und dann wird man so enttäuscht. Dann ist auf einmal gar nichts mehr friedlich. Dann gibt es eine Spaltung durch einen saudummen Virus, der die einen zum Impfen verleitet und die anderen sagen, nein, mache ich nicht. Und dann kommen Argumente gegen Argumente bis in die tiefste Verwandtschaft. Auf einmal sind da Dinge da, die man eigentlich früher nie gekannt hat. Ist es Gott, der dies zulässt? Ist es sein Plan, uns aufzuwecken? Ich war begeistert. Am Donnerstag haben wir unseren lieben Nachbar begraben. Innerhalb drei Monaten hat ihn der Krebs hingerafft. Und einer seiner Verwandten ist Pfarrer und hat die Beerdigung geleitet. Und es war so schön. Er zitierte Joel. Die Erde bebt. Und Gott ist stinksauer. Er ist sowas von verärgert. Und auf einmal kommt es, aber wenn ihr umkehrt, will ich euch gnädig sein. Es war eine Riesenbeerdigung. So viele Leute, ich habe gedacht, der Bürgermeister wird beerdigt. Und dann so eine Botschaft. Ich war hell begeistert, dass es sowas noch gibt. Aus einer katholischen Kirche heraus zur Umkehr aufrufen. Und Menschen betroffen machen. Weil betroffen, glaube ich, sind wir alle. Wir schlucken und fragen uns, wie geht es weiter? Angst kommt auf. Gestern habe ich wieder Einkaufswegen gesehen im Laden. Da haben wir wieder welche Wochen eingekauft. Klopapier haben wir noch. aber Es ist schon sehr komisch, wie dann die Menschen reagieren, die wie ich mal annehme, mit Gott nichts am Hut haben. Jeremia schrieb dann die Klagelieder, wo er das ganze Leid des Volkes hineinpackt. Und im dritten Kapitel ist sein persönliches Leid Thema. Ich bin der Mann, der Elend sah durch deine Zornesrute. Mich hat er getrieben und geführt in Finsternis und nicht in Licht. Nur gegen mich richtet er laufend seine Hand den ganzen Tag. Schwinden lassen hat er mir mal Fleisch und Haut. Zersplittert meine Gebeine, belagert hat er mich und umgeben mit Bitterkeit und Mühsal. In Dunkelheiten hat er mich versetzt, der ewig Toten gleich. Eingemauert hat er mich, sodass ich nicht heraus kann. Und so weiter und so weiter. Einmauern war ein Foltermittel der Syrer. Da wurden die Menschen so eng eingemauert, dass sie kaum mehr atmen konnten und sind dann elendiglich erstickt. So tief ist sein Gefühl seiner Gegnerschaft, die er andersrum sieht. Gott ist mir zum Feind geworden. Kann man mehr verzweifelt sein, wenn man meint, Gott sei Feind, Gott sei für alles, was ich gerade erlebe, an Leid und Missgeschick verantwortlich? Und dann kommt eine Wende. In Klagelieder 3 in der Mitte ist der Höhepunkt der Klagelieder. Wir sind gewöhnt, dass immer Happy End ganz am Schluss kommt. Jeremia sieht es ein bisschen anders. Ab Vers 22, da wendet sich sein Sinn und etwas schlägt eigentlich wie ein Blitz in seine Gedanken ein, die Gnaden, erweise Jachwes, sind keineswegs zu Ende und nicht aus seiner Barmen. Neu sind sie jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Teil ist Jahwe, spricht meine Seele. Gerade darum hoffe ich. Gut ist Jahwe, dem, der auf ihn hofft, der Seele, die nach ihm trachtet. Gut ist es, harrend, wie still zu sein, auf die Hilfe Jachwes. Gut ist es für den Mann, so er aufnimmt das Joch, in seiner Jugend. Luther übersetzt, die Güte Gottes ist es, dass wir nicht gar aus sind. Das Wort gar aus hat eine gewisse Schärfe und Tiefe. Man spricht ja auch von gar ausmachen, aber Gott ist eben nicht einer, der gar ausmacht. Nein, seine Gnadenerweise sind keineswegs zu Ende und nicht aus sein Erbarmen. Das ist eine Erkenntnis des Jeremia, die ihn heraushilft, aus all dem, was er vorher für sich meinte, erkannt zu haben. Ich denke, der Text passt einfach in unsere Zeit. Man könnte auch meinen, Gott ist nicht mehr da. Er tut eigentlich nichts. Er lässt es zu, dass der Herr Putin da hinten Schindluder treibt, lügt, wie gedruckt. Und die Menschen verwirrt und letztendlich unterdrückt auf eine Art und Weise, die perfider nicht geht. In dem Fall war das das Gericht Gottes gewesen, warum es dem Volk nicht mehr gut ging, warum er zugelassen hat, dass Jerusalem platt gemacht wurde. Kein Tempel mehr, keine Tempelgerätschaften, keine starken Mauern mehr, die ganzen Prachtgewinner der Priester, alles war weg die ganze Bedeutung Jerusalems war ein Trümmerhaufen. Und manches, was uns im Leben wichtig ist und ja, berechtigt erscheint, dem nachzugehen, zerfällt dann in Staub und Asche. Man steht da und ist im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Man weiß nicht mehr weiter, man ist, wie gehört, ohnmächtig. Wir hätten gern Möglichkeiten. Ein russischer Oligarch hat eine Million geboten, wenn jemand den Putin kassiert und festnimmt und ihn wirklich dann auch vor den Richter stellt. Tausend Möglichkeiten erscheinen einem selber, wenn man nachdenkt. Eine Ukrainerin hat gesagt, nicht das, was wir jetzt gerade sehen, ist das Problem, sondern das Grübeln dass du die Gedanken nicht mehr los wirst, dass du ja eigentlich dich selber so ein Stück weit in Verzweiflung hineinreitest und letztendlich keine Möglichkeit eines Wirkens siehst. Und dann so ein Vers, die Gnadenerweise Jahwes sind keineswegs zu Ende und nicht aus sein Erbarmen. Dieses Gnadenerweise, das hebräische Wort ist Chesed, ist leider wieder einmal nicht im Deutschen zu übersetzen, weil es so viel bedeutet. Der Kommentator zu diesem Lied, der illustriert das so, das wäre wie, wenn ein Insasse von Auschwitz, ein Jude, mitten in seiner Bedrängnis, in seinem Leid, im Gedanken, die ihn wirklich jeden Tag umfassen, in seiner Verzweiflung anfängt, Loblieder zu singen. Das ist ein Geschenk Gottes, dass er ein Gefühl gibt, eine Sicherheit, eine Erkenntnis, die zum Jubel anregt, mitten im tiefsten Leid. Und das Erkennen, dass Gottes Erbarmen und Treue nicht und niemals zu Ende gehen. Die Welt mag sich verändern. Die Umstände mögen noch so dramatisch sein, aber einer bleibt der Gleiche. Einer bleibt der gleich Treue, der gleich Liebende, sich uns zuwendende Gott und unser Heiland. Vollendet in Jesus Christus. Dort am Kreuz hat einer alle Leiden, alle Sünde alle Krankheit auf sich genommen und dorthin getragen und sich für uns hingegeben. Das mögen manche heute nicht mehr glauben, aber ich sage euch, tut's gut daran, bleibt dran. Lasst euch nicht verwirren von anderen Erwährungs- und Erklärungsversuchen über des Kreuzes Tat Jesu. Wenn ich die Bibel lese, sehe ich keine andere Stelle und keine andere Möglichkeit, vor Gott wieder gerecht zu werden. Neu sind sie jeden Morgen, das heißt immer wieder steht Gottes Erbarmen auf. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den ganzen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Ein wunderschönes Lied, nicht mehr ganz aktuell, aber kann es trotzdem wieder mal singen. Es ist ein Zeugnis dessen, was uns hier auch Jeremia ans Herz legt. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, sei dir sicher, du wirst nicht allein diesen Tag bewältigen, denn Gottes Gnade und Treue wird dich begleiten. Es gibt natürlich, wie immer, eine Voraussetzung, die das Ganze ja, befestigt, das Ganze uns ans Herz legt und gewiss macht. Mein Teil ist Jahwe, ist Gott, spricht meine Seele. Gerade darum hoffe ich. Glaube ist nicht zu erkaufen. Glaube kann man niemandem schenken. Glaube ist ein Geschenk von Gott. Die Kraft dazu, dass wir dranbleiben, hat uns Jesus Christus im Heiligen Geist versprochen. Erinnere dich immer wieder daran, Du bist Kind Gottes. Du bist ein Teil Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Kann man noch mehr versprechen, noch mehr verheißen? Ich denke, da hat uns Gott ja, eine Kammer im Herz gesetzt, Sie habe ich jetzt mit zwei Stents versiegelt, wo wir gewiss sind, wo wir uns freuen dürfen, wenn selbst das Ganze um uns herum zusammenbricht. Und wenn das Sprit auf einmal zwei Euro kostet, ist alles Kokolores. Gott ist da, Gott hilft. Und er hilft auch, wenn wir dann verzweifelt sagen, wer soll das noch alles bezahlen. Das sind solche sekundären Sorgen. Wir dürfen mit Gott rechnen, dass er uns auch in dieser schweren Zeit hilft. Und das haben wir auch gebetet, dass wir uns aneinander erinnern dass sie uns zusprechen, Mut machen und nicht so ja, alleine versuchen, das Ganze zu regeln. Wir werden es nicht schaffen. Eins ist auch wieder, natürlich kommt jetzt wieder die Endzeitdiskussion ein bisschen auf, weil, wie gesagt, wir haben Seuchen, wir haben Kriege. Natürlich, hey Freunde, der größte Wunsch von jedem von uns ist doch hoffentlich, dass Jesus bald wiederkommt. Dass diese ganze Schose ein Ende findet und wir sehen, was Herrlichkeit Gottes ist. Indem, dass wir glauben, dass die Gnadenerweise Gottes immer noch vorhanden sind, haben wir schon einen Teil des Himmelreichs. Wir sind bestätigt, wir sind besichert, gesichert durch Gottes Wort, dass wir uns, was Sorgen betrifft, zurückhalten dürfen, ihm vertrauen dürfen. Mein Teil ist, Jahwe heißt auch, dass ich das wirklich bewusst in mir trage und auch in Anspruch nehme. Ich bin nie allein. Ich bin immer bewahrt und selbst im Tod, was soll's, es wird keiner sterben, der an Christus glaubt. Er wird mit ihm auferstehen und ewiges Leben haben. Gerade darum, hoffe ich. Gut ist Jahwe. gut ist Gott. Könnt ihr nur bestätigen, oder? Gut ist Gott. Es kommen drei Gut ist zum Vorstein. Gut ist Jahwe dem, der auf ihn hofft, der Seele, die nach ihm trachtet. Gott liebt uns. Er liebt die, die an ihn glauben. Er liebt die, die auf ihn hoffen. Er liebt die, wo die ganze Seele nach ihm schreit. Herr, danke, dass du da bist. Danke, dass ich mich mit dir im Leben bewegen darf. Ein Geliebter gibt wohl auch seine Liebe zurück. Und das tut hier Jeremia. Er gibt's diese Gewissheit, die ihm jetzt gerade so wie ein Blitz ins Bewusstsein gekommen ist, zurück. Ja, Herr, als Geliebter nehme ich mich und gib dir meine Liebe zurück. Ich will immer nach dir trachten, mit der Kraft, die du mir schenkst, mit dem, was du mir gibst. Und das ist für jeden von uns bestimmt verschieden. Aber ich hoffe von der Größe her ziemlich gleich, dass wir diese Gewissheit in uns tragen. Wir können immer und immer wieder zu Gott gehen. Wir sind Geliebte. In seinen Augen sind wir wertvoll. Königskinder, die ihm am Herzen liegen. Gut ist es, harrend wie still zu sein auf die Hilfe, jahres Ja, da sind wir beim Thema. Still sein. Dieter Nuhr, vielleicht kennt ihr ihn, Kabarettist, Satiriker, hat mal zu dem Thema Corona in einer seiner Programme gesagt, einfach mal die Klappe halten. Ist für mich ein Credo. Was wird uns jeden Tag um die Ohren gehauen an Kommentaren, an Beiträgen, zu irgendwelchen auch Beiträgen? Jetzt war es viel Corona, jetzt ist es natürlich die Ukraine die Menschen werden immer mehr verunsichert. Jeder gibt seinen Senf zu irgendwas. Jeremiah gibt uns hier einen anderen Ratschlag. Gut ist es, harrend wie still zu sein auf die Hilfe Jahre. Was tun wir gerade? Wir beten. Wir machen Friedensgebete. Man macht Demonstrationen, man macht Verlautbarungen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Gebet wohl die stärkste Kraft ist, die Augenblick wirken kann. Da saß der Macron am langen Tisch, da saß unser Bundeskanzler am langen Tisch und auf gut Deutsch und sehr schnottrig gesagt, Putin hat sie verarscht. Und da anscheinend kriegt man so langsam eine Ahnung, dass das Reden oft gar nicht mehr so viel hilft. Auch die ganzen Proteste. Ja, es ist natürlich eine Solidaritätserklärung, die gut ist. Aber ob sie wirklich helfen? Gut ist es, harrend wie still zu sein auf die Hilfe. Ja, was? Ich denke, dass es dann auch hilft, in uns still zu werden. In uns die Ruhe zu finden, die notwendig ist, mit so einer Situation fertig zu werden. Es ist keine Botschaft, die Freunde findet. Man will gern laut sein, seinen Zorn, seine Wut zum Ausdruck bringen. Nur wir als Christen, als Kinder Gottes, steht uns Wut an. Gott will nicht, dass wir wütend sind. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und es wird uns ja auch leider als Menschen und als menschlich Denkende Kreaturen bewusst, dass wir nichts bewirken, wenn wir wütend sind. Karl Valentin hat ein schönes Wort, wenn es regnet, bin ich fröhlich. Denn bin ich nicht fröhlich, regnet es auch. Und so ist es mit, bin ich wütend, dann nützt es nichts. Es ist nur für mich eigentlich, ja, jetzt gerade in meinem Fall nicht zuträglich, weil Aufregung tut mir nicht gut. Still sein, es fällt uns schwer, aber es wird uns hier angeraten. Wenn wir etwas tun, dann lasst es uns in Stille, in Gemeinschaft, im Hinsehen auf Gott tun. Ihm letztendlich in allen Dingen zuzutrauen, dass er ändern kann bis zu dem finalen Gedanke der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und was zwischendrin ist, dürfen wir auch unserem Herrn und Heiland überlassen. Wir dürfen uns Mut zusprechen. Wir dürfen uns trösten. Wir dürfen uns sagen, dass wir den größten und mächtigsten Gott haben, der alles in der Hand hält, und gut ist es für den Mann, so er aufnimmt, dass sie auch in seiner Jugend. Ich habe bis zum 21. Jahr meines Lebens gebraucht, bis ich Jesus Christus und den Vater im Himmel und den Heiligen Geist ernst genommen habe. Und habe mich dann taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. 21, war noch jung. Wir haben auch hier Geschwister erlebt, wie Bruder merdinian die mit 40 erst zum Herrn gekommen sind und dann als Missionare segensreich gearbeitet haben. Aber die 40 Jahre, wo man ohne Gott ist oder nicht so ernst mit ihm umgeht, sind dann manchmal schon auch verlorene Jahre. Und ich bin froh, dass man, wenn es geht, früh sich dem Joch Jesu unterwirft. Denn sein Joch ist leicht. Und er trägt mit. Und er sagt uns, dass wir auch so unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, das, was uns jeden Tag passieren kann. In der Gegenwart unseres Glaubens, im Vertrauen auf Gott. Dass wir dranbleiben. Dass wir nicht verzagen sondern das Wissen. Die Güte Gottes ist es, dass wir nicht gar aus sind. Und sein Erbarmen hat kein Ende. Und neu sind sie jeden Morgen. Und seine Treue ist unverbrüchlich. So wir nicht treu sind, so ist er treu. Geschwister, das ist ein Versprechen, dass jeder Mensch, der nüchtern denkt, mit Freuden annimmt. Wir sind angefochten, wir haben unsere Sorgen, wir haben unsere Schwächen, aber wir haben, und das ist ganz wichtig, einen Vater im Himmel, der uns von Herzen liebt. Und so bleibt getrost, bleibt ruhig und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen, die uns sagen wollen, wir sollten Angst haben. Fürchten müssen wir nur vor uns selbst, dass wir womöglich ausbrechen und ja, an Gott verzweifeln. Das will der Vater nicht. Er will, dass wir uns freuen, auch da, wo es mal eng wird. Und wissen, er ist da. Er hält uns in der Hand und seine Treue und Liebe, die ist nicht nur ein Etwaiges Versprechen, nein, es sind Tatsachen. Damit können wir leben. Und das bis in Ewigkeit. Amen.